0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Donne Talent Gauchat. Je suis Eloïse, responsable de communauté chez OCHA, une plateforme qui réunit tous les outils pour diffuser, promouvoir et analyser son podcast. J'ai le plaisir d'enregistrer cette émission dans notre beau studio de la Gaieté Lyrique et entouré de trois personnes très talentueuses dont les podcasts sont tous hébergés chez OCHA. L'idée de cette émission, c'est qu'ici au studio, on discute en toute détente, qu'on apprenne à mieux se connaître et que chez vous, vous découvriez qui sont les créateurs et créatrices derrière leur podcast. Et pour briser la glace, j'ai préparé pour nous inviter quelques petites surprises. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Caroline Mignot, CEO de la solution Richmaker et hôte du podcast Marketing Square, Valentine Gattard, fondatrice de l'agence New Prana et créatrice du podcast du même nom, et Laurent Garouste, CEO du média J'ai un pote dans la com, qui produit également cinq podcasts dont Branding avec 3i, dont il est l'animateur. Salut à tous les trois Salut Bonjour Salut alors, vous êtes tous les trois des entrepreneurs qui souhaitent faire bouger les lignes. En guise d'introduction, j'ai décidé de mettre en lumière les convictions qui sont les vôtres et qui vous ont amené à faire ce que vous faites aujourd'hui en reprenant des phrases que j'ai lues ou écoutées et que vous avez en tout cas dites un jour. Donc, vous êtes obligés d'assumer. Celui qui se reconnaît se, se manifeste. Alors, première phrase. J'ai la croyance profonde qu'un équilibre en toutes choses est nécessaire et possible. C'est moi. <rire> Bravo, Valentin, tu t'es retrouvée. Alors, New Prana, c'est une méthode que tu as brevetée, j'ai envie de dire, euh, que tu partages via une agence de conseil, via un podcast. es même euh, présidente d'une association, Happy Tech. Du coup, qu'est-ce que c'est New Prana Comment ça s'applique, cette méthode À qui ça s'applique aussi Alors, donc, New Prana, c'est euh, l'agence que j'ai fondée euh, il, y a, euh, il y a un peu plus de deux ans. Pour euh, donc ce que je, je l'appelle agence de conseil en stratégie holistique, euh, l'idée c'est de d'accompagner des entreprises, en général des euh, des petites équipes, à trouver vraiment donc cet équilibre entre leur organisation interne, la façon de gérer les projets au quotidien, en assurant la vision. Euh, stratégique et la cohérence pour l'équipe, pour que tout le monde comprenne bien le sens de son travail. D'avoir aussi, tout simplement, vraiment les bons outils pour être efficace, d'avoir la bonne sélection d'outils digitaux pour faciliter la vie au quotidien. D'avoir aussi des outils pour le bien-être au travail, donc justement donc avec la Hapitech qui est une, une association qui fédère des entreprises qui utilisent la technologie au profit du bien-être au travail et de l'expérience collaborateur, donc en utilisant ces outils pour permettre l'épanouissement des collaborateurs au quotidien. Et des outils de coaching, puisque je me suis aussi formée au coaching pour assurer la fluidité de la communication et de la collaboration. Donc l'idée, c'est vraiment encore une fois cette notion d'équilibre, de trouver entre l'organisation, la fluidité et l'épanouissement au quotidien. En fait, une phrase que j'aime bien, que j'avais utilisée pour le, la jeunesse de mon projet, qui est travailler efficacement, prendre soin de soi de, globalement. Euh, et l'idée, c'est de à la fois prendre soin de son activité et des gens qui y travaillent. Et euh, justement, euh, New Prana, comment tu tires le fil dans le podcast En fait, j'ai publié un long texte que j'appelle « Mon manifeste », que j'ai publié en novembre 2020. Et en fait, à partir de ça, ça fait 35 pages, hein, je vous préviens <rire> si vous voulez le lire, c'est une petite lecture. Euh, mais l'idée, c'est de voir comment aujourd'hui, on arrive à retrouver quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus calme, de beaucoup plus doux, en essayant d'aller piocher dans les bonnes choses qu'il peut y avoir dans le domaine de la santé, évidemment, donc dans le domaine de travail, qui est quand même le, le focus principal de ce texte. Et en fait, à partir de ça, j'ai lancé mon podcast l'année dernière, en février 2020, euh, pour interviewer des, des experts ou tout simplement des personnes qui m'inspirent, dont le parcours était intéressant, pour venir éclairer les différentes briques de la transformation du travail et de voir toutes les différentes facettes, les différentes choses qu'on peut, qu peut voir pour construire collectivement le futur du travail et remettre un peu de bon sens aussi, euh, finalement, dans, dans tout ça et, et être le plus euh, bien, au, enfin le mieux possible au, au le travail, plus le plus épanoui possible. Et tout simplement, remettre encore une fois pas mal de bon sens et peut-être même de repenser la définition en fait, du mot « travail » parce qu'aujourd'hui, ça ne veut quand même plus du tout dire la même chose qu'il euh, qu y a un siècle. Votez Marthe 2022. <rire> bah, C'est vachement, euh, vachement inspirant. Deuxième phrase les partenariats finissent mal en général. <rire> et je vais même le faire en, en, en chantant ⁇ Les partenariats finissent mal en général ⁇ Mais ça, c'était avant. Qui a dit ça
1: Caroline.
2: Allez, évidemment, c'est moi.
0: Alors cette phrase, Caro, elle est tirée de ton compte LinkedIn, compte où euh, on peut euh, trouver euh, moult, euh, punchline, et également conviction et vision. Cette conviction qu'est euh, le partenariat... Euh, ça peut bien se passer et ça peut amener beaucoup de choses très, très positives. Comment elle, elle vit et comment elle a pris forme et elle s'est concrétisée dans Richmaker et également dans, dans Marketing Square, qui est ton podcast Il y a plein de questions en une. Alors Tout, tout d'abord, pour, pour ceux qui nous écoutent, le, le
2: partenariat, c'est une alliance entre plusieurs marques. Et aujourd'hui, l'idée de Richmaker, c'est pouvoir vraiment rapprocher les gens en fonction... Euh, pas de leur statut, pas de leur taille d'audience, mais en fait en fonction de leurs objectifs communs pour aller créer du marketing plus intelligent, euh, plus vertueux et aussi bah, plus frugal. C'est qu'en fait, pour l'instant, il n'existe pas encore de plateforme qui accompagne le partenariat. Pourtant, il y a des plateformes qui accompagnent tous les leviers d'acquisition, marketing, vente, tout ce que vous voulez. Euh, en partenariat, il n'y a rien. Pour l'instant, la façon dont ça se concrétise, parce qu'il faut quand même répondre à la question, même si ça peut changer à tout moment, c'est qu'en fait, on a créé un algorithme euh, on considère que quand tu arrives sur la plateforme, que tu sois une marque, une, un média, une association... En fait, tu vas rentrer tes critères, tes critères d'audience à qui tu t'adresses, tes ressources, euh, quels sont les canaux sur lesquels tu es présent et ce que tu veux atteindre, est-ce que tu veux générer du lead Je vais pas vous ennuyer avec du jargon marketing, mais voilà, ton objectif marketing. Et en fait, nous, on a un algorithme intelligent qui va matcher tout ce petit monde-là pour faire en sorte que les bonnes personnes se rencontrent et échangent en direct. En fait, on aide à l'identification du partenaire pour que vous vous trompiez pas de combat et que vous épargniez euh, la réunionite aiguë qu'on connaît en France où on fait six meetings pour se rendre compte qu'en fait, euh, on n'a rien à se dire. Donc, en fait, on vous met en face de la bonne personne. Après, il y a le jeu de la savonnette où chacun se refile le savon, la patate chaude euh, en interne. Ah non, mais les partenariats, je crois que c'est plutôt le content manager. Non, parle au community manager. Mmh. Donc, nous, pareil, on vous met en face de la bonne personne en interne à qui parler. Et puis, après, on va accompagner l'opérationnel du partenariat. C'est là où le blesse déjà, bosser avec son équipe, c'est compliqué. Mais alors, en plus, quand tu dois bosser avec ta propre équipe, plus 2, 3, 4, 5 équipes, bah, c'est encore plus Ça compliqué. Devient vraiment, euh, voilà. ingérable, ouais. Donc, on simplifie aussi l'opérationnel,
0: le le tracking des métriques, tout ça. Et du coup, Marketing Square, qui est le podcast, mmh. il vient compléter une des briques, euh, parce que tu ne parles pas que de partenariat. Comment ça s'est fait et, et un peu le pitch de Marketing Square en, en quelques mots Le
2: pitch de Marketing Square, en fait, c'est un podcast. Est, on est sur le cimetière de mon premier podcast qui a été un échec cuisant, qui s'appelait « Les rendez-vous du co-marketing euh, ». Mais en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un duplicata de ma page YouTube. Et en fait, euh, bah, juste, je retransmettais de façon audio mes lives et ça n'intéressait personne. Et ils avaient bien raison. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que bah, mon podcast, il traînait, que ça donnait pas grand-chose et je me suis dit... En fait, j'ai voulu appliquer mon réflexe d'entrepreneur au podcast et commencer par une niche... Mais en fait, mon marché, il n'est pas assez grand, donc je vais faire l'inverse. Je vais essayer de pas d'adresser euh, le marché global de aujourd'hui, c'est quoi le gros marketing C'est quoi les meilleurs moyens d'aller chercher de la croissance Et derrière, je ferai euh, la règle du 80-20. Vous savez, 80% d'amour, 20% de vente. Donc, je fais 80% de tous les sujets qui intéressent tout le monde et qui me permettent de faire émerger des nouveaux créateurs, des gens qui ont vraiment, qui méritent de la lumière. Et 20%, en fait, bah, j'essaie d'introduire la notion de partenariat et d'évangéliser.
0: Alors, il y a un peu moins de suspense, mais Intéressant quand même, c'est une phrase que j'ai trouvée qui était euh, la suivante. « À la base, c'était un blog où je partageais ma veille, mais l'objectif c'était de s'inscrire dans la durée en sortant des clous pour engager les lecteurs. » Alors, Laurent, c'est toi qui as prononcé cette phrase. « J'aime bien cette phrase parce que j'y vois au moins trois dimensions de pote Pour euh, ce média, euh, j'ai un pote dans la com, ton équipe. Je pense à Valentin avec qui tu as mmh. structuré et construit euh, le média. Euh, je parle euh, également de tes partenaires, les écoles, les agences, les annonceurs. » mais aussi l'audience, qu'ils soit lecteurs ou auditeur. Euh, Est-ce que c'est un peu ça, J'ai un pote dans la com
1: C'est complètement ça. Et, et, et comme tu l'as dit, c'est un terme duquel on s'est détaché. Il y avait le mot blog aussi. Euh, mm. On est à la guette lyrique et ici, on est venu, comme je te le disais tout à l'heure, il y a quoi Il y a 6, 7 ans peut-être, parce qu'à l'époque, il y avait des, des blogs, que des blogs. Il y avait pas mal de rendez-vous de blogueurs et, et on était déjà là. Et, euh, et effectivement, comme tu le dis, depuis le début, en fait, la, la création de J'ai un dans la com, c'était cette volonté d'être un média euh, B2B mais sans qu'il soit perçu comme un média B2B, c'est qu'on ne vient pas nous lire pour avoir de l'actualité mainstream comme on lit d'autres ouais. médias. Euh, l'actualité qu'on va, qu va lire sur, sur J'ai 1 pote dans la com, également le décryptage, hein, parce que nous, notre but, c'est d'informer, divertir, décrypter. Euh, c'est toujours pour servir un besoin bah, pour les étudiants euh, dans leur éducation, dans leur dans leur épanouissement et dans leur culture, dans leur, dans leur, leur veille, dans leur aussi. recherche aussi, mmh. euh, c'est d'aider les marques avec, bah, tout simplement leur proposer des formats comme le format audio podcast par exemple, et euh, et toujours ouais, garder ce focus de d'informer, divertir, décrypter, mais toujours avec l'angle euh, derrière professionnel, euh, de pas infantiliser même si on part sur des sujets euh, euh, de, de 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 liés à, à des étudiants, enfin des, mmh. des informations qui sont plutôt pour les études et l'orientation. Toujours avec langue professionnelle, quoi. c'est les professionnels de la com de demain. Il y a déjà des médias qui, qui étaient B2B, identifiés B2B et, et qui parlent aux au grands patrons. Ben nous, on voulait parler à tout le monde et puis en fait, on peut être patron du, du CAC 40. On a quand même des potes dans la com et euh, dans la finance et euh, dans la fiscalité et dans tous les autres sujets qu'ont ces, ces grands patrons. Mais voilà, l'idée, c'était de prendre un, un pas de travers dans la manière de s'adresser à nos audiences.
0: Et dans les cinq podcasts que vous produisez, j'ai peur d'en oublier, j'ai Branding, Insight, Charbon en tête, School Stories. Et la revue du social. Et la revue du social avec We Are Social, il me ouais, semble. c'est ça. Est-ce que cette tonalité et ce positionnement de quelque chose d'assez accessible, c'est quelque chose qui est un fil tendu également dans tous vos podcasts, même des podcasts que vous produisez en collaboration avec des marques mm -hmm. Est-ce que c'est une volonté d'insuffler cette patte partout
1: bah En fait, euh, on se rend compte que les formats ils sont très complémentaires. Euh, les, les clients, des fois, euh, enfin, nos partenaires, des gens viennent nous voir, ils ne sont pas forcément clients, ils viennent pour du conseil aussi. Voilà, ils viennent pour ça et ils viennent aussi, euh, des fois, en, en ayant une idée précise de ce qu'ils veulent. Euh, mais par contre, ils ont une idée euh, euh, reçue de comment le faire, sur quel format ils veulent aller. Et nous, on les emmène justement sur des formats différents parce qu'on se rend compte que leurs objectifs, par rapport à ce qu'ils souhaitent accomplir, on a des formats auxquels ils n'auraient pas pensé, euh, pour lesquels ils auraient pensé qu'il y avait des, des, des coûts de production euh, énormes. Le podcast, des fois, ça peut faire peur. Alors oui, c'est certes pas un article rédactionnel qu'on peut écrire euh, de son canapé, mais, euh, et Caroline pourra en témoigner, euh, on peut le faire de chez soi, devant son MacBook, avec un, un micro euh, à quelques dizaines, voire centaines d'euros, euh, et ça fait le job, le, 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 le contenu va primer sur la qualité audio euh, dans, dans, dans un premier temps, et après bon, bah, il peut y avoir effectivement... Euh, un, un petit upgrade. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'éclairer nos, nos partenaires sur les formats et puis bah, de proposer surtout des formats bah, qui se complètent. Un hein, qui va plutôt euh, aller sur les enjeux de notoriété euh, pour se faire connaître, d'autres pour la préférence de marque, euh, d'autres pour la génération de leads. Et voilà, chaque format a aussi son objectif, son domaine euh, son euh, d'expertise. Voilà, et... Donc euh, voilà, c'est d'accompagner les gens avec qui on travaille sur, sur choisir le bon format et choisir la bonne ligne éditoriale, quoi, parce que ce qu'on racontait est quand même beaucoup plus important de, que le format.
0: Petit entracte jeu, ce sont les questions brise-glace. Première question, êtes-vous une personne du matin ou du soir
2: J'ai envie de dire du très petit matin, de l'after, tu vois. Ah ouais, ouais, ok. Je, suis te... si je... à choisir, c'est les meilleurs moments, ouais. Le Mais lever du soleil. T'enregistres à ce moment-là Ouais, pour un podcast, euh, oui, je préfère le, ouais, je préfère le, le matin. soir. Ah, plutôt le soir. Ouais, je... si, je préfère, euh, je préfère le soir. Mais un petit 18h quand même, pas trop le soir non plus, quoi.
0: Alors moi, je suis clairement du matin. Euh, J'adore me lever très tôt. Euh, J'adore bosser seule, plutôt le matin. Mais en effet, pour euh, un enregistrement ou pour euh, quelque chose de plus int interaction. Plutôt euh, plutôt fin daprès moi ouais. Laurent c'était un, un un mec du matin ou un mec du soir
1: Non, pas du tout du matin. Ah je ouais. Suis, je suis forcé d'être du matin mais euh, enfin un petit peu du matin mais je suis clairement du soir plutôt même après 21h. Il okay. y a plus de notif, il y a plus personne qui bosse donc il euh, y a plus de mails. Si les mails sont traités avant 21h, tout ce qui se passe après 21h c'est c'est de la pure production quoi. Mais c'est vrai que le podcast plutôt fin d'après-midi aussi on a vu pas mal de choses dans la journée, on a de l'énergie. On a encore un peu d'énergie. Donc, euh, la voix est faite, parce que le matin, c'est un peu compliqué un peu quand dur, même. Ouais. Hein, ouais. Là, ça s'entend peut-être même. Se <rire>
0: non, c'est bien. Il en parlant, Moi, je suis un peu pareil. Euh, à partir de 16h, je sens qu'il y a un truc qui se passe, une énergie, et, euh, et je délivre. Ok, donc il y a le délivre de 16h à 18h30. Exactement. Coup, ça, à <rire> Deuxième petite question. Quand vous étiez enfant, quel métier vouliez-vous faire, tout simplement Moi, j'ai peux... eu deux phases. <rire> ouais. J'ai eu, euh, euh, un peu euh, très étonnamment, une petite phase médecin légiste. Oh, je ne sais wow. pas du tout pourquoi. Euh, je crois que c'est que je regardais des séries. Non, mais en fait, je regardais <rire> donc, des séries et je trouvais ça tellement intéressant, l'investigation, de comprendre tout ce qui s'était passé, de tous les détails, etc. Et puis après, j'ai été plus classique. Je voulais être une, une businesswoman qui voyage, okay. <rire> qui n'avait rien à voir. <rire> voilà. Voilà, donc, il y a eu une petite évolution. Je pense que le médecin légiste était très jeune. <rire> et, euh, et après, plutôt, euh, ouais, business... Euh... Un truc international dans la communication. Mais quelque chose qui aujourd'hui finalement n'est pas si éloigné il de pas si éloigné. ce que tu fais. Voilà. Ben, moi, ce
2: n'est pas très éloigné non plus. J'étais en train de me dire, moi j'ai être... toujours voulu être journaliste. Mon papa était journaliste. Du coup, alors il était photojournaliste, donc reporter d'images. Mais tu vois, j'ai grandi avec les appareils photo, les vieux Leica, les... Mmh. des photos partout chez moi, des bouquins, les amis journalistes, beaucoup de médias. Donc moi, j'ai toujours, de... depuis gamine jusqu'à. Euh, Jusqu'à très tard, euh, j'ai voulu être journaliste. Du, du coup, plutôt euh, reporter terrain euh, pour avoir euh, la photo, la vidéo euh, une, vie, euh, une vie de voyage, d'aventure, d'inédit euh, et de, euh, surtout beaucoup de liberté. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le, journaliste, euh, dans le journalisme aujourd'hui, oui. mais en tout
0: cas dans cette, euh, cette idée-là. C'est marrant, moi aussi, j'ai toujours voulu être chanteuse. Et après, quand euh, il fallait être un peu plus sérieuse, je me suis euh, demandé entre journalisme, pub et com. C'était un peu un boogie-boulga dans mon esprit. Et euh, j'ai fait mon alternance à l'AFP. Et euh, au fur et à mesure, j'étais plus euh, vers euh, la pub et la com. Et aujourd'hui... Euh, bah, je fais un peu de tout, mais plus en lien avec la communauté, mais euh, je, je te rejoins sur euh, l'envie euh, d'être journaliste.
1: Et arrives même à chanter pendant les intros, donc finalement arrives ouais. aussi à tout concilier.
0: Vraiment Chasse tout. le naturel et reviens galop. Et toi Laurent
1: euh, bah, Moi je, je sais pas, j'ai pas de souvenir d'avoir voulu faire un métier en particulier, mais c'était plutôt de, de, de construire, de créer, de découvrir, d'explorer, okay. de faire des choses que je connaissais pas d'apprendre à les faire et puis une fois que je savais les faire et que ça m'ennuyait bah de changer okay. donc euh, voilà c'est pas un petit métier c'était plutôt ouais voilà je construisais <rire> je prenais des trucs je bricolais je cassais je recommençais je voilà donc il y avait pas de métier mais il y avait des, des des envies alors je sais pas si ça doit être diagnostiqué mais euh... ouais, au moins <rire> mais des... voilà d'envie de créer construire et puis dès qu'il y en a marre on change on, on passe à autre chose
0: très très bien et dernière question croyez-vous en la chance Bien sûr qu'il y a un peu de chance, euh, qu'il y a un hasard heureux dans la vie. Je crois aussi en, en la chance et à la fois qu'elle se cultive aussi beaucoup. On provoque un peu les choses, c'est une posture on... aussi. Oui, voilà.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Il, il y a des opportunités, des, des chances qui sont là, invisibles et en fait, bah, en les cultivant, en sachant peut-être les déceler, les identifier ouais. ou alors être prêt aussi quand elle arrive, savoir les identifier et, 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 les, accueillir. Ouais, ouais, et les accueillir.
0: Très bien. Revenons à nos moutons et parlons un peu de, de podcast plus en profondeur. Qu'est-ce qui a fait que euh, chacun s'est lancé dans le podcast euh,
1: bah Nous, en fait, c'est parti euh, tout simplement de, de plusieurs choses. Euh, on est depuis le début euh, très connecté à notre audience. Donc Dès qu'on dès qu a vu ce format audio euh, arriver avec des moyens et des outils qui commençaient à être euh, très accessibles, on s'est dit il faut y aller. Il faut y aller pour explorer, pour regarder, pour... Euh, pour découvrir, encore une fois, découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, qui peut répondre à un besoin. On savait que ça pouvait répondre à un besoin, lequel On ne savait pas trop. Les KPI mmh. derrière, les plateformes ne permettaient pas forcément d'avoir des vraies données. Euh, bah, la seule donnée qu'on aurait, c'était notre audience. Est-ce que ça vous plaît Est-ce que vous voulez qu'on continue à le faire Est-ce que de quoi vous voulez qu'on parle Et en fait, cette proximité qu'on a avec notre audience nous a permis de rapidement aller bah, explorer le format, voir si ça fonctionnait ou pas. Et les KPI, ce serait tout simplement les retours qu'on aurait de, de nos audiences. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis, euh, bah, la deuxième, c'est de devoir, à chaque fois qu'il y a un nouveau format, bah, y aller et le tester. Y quoi. Y et finalement, sûr. regarder euh, qu'est-ce qu'on fait On y reste On n'y reste pas Qu'est-ce qu'on raconte Pour qui Et il y a des formats qu'on a arrêtés aussi parce qu'on bah, les a commencés ou alors qui étaient très contextualisés. On en a fait pendant le Covid, en tout cas les premières vagues. On les a arrêtés après. Euh, donc voilà Je pense que ça fait partie d'une de, de, réponse à un besoin pour les audiences et puis aussi... Bah, euh, ce besoin de toujours aller chercher des, des nouvelles choses, hein, parce que tout bouge très vite, donc si on n'y est pas et qu'on arrive quand tout le monde a déjà son podcast, ça va être dur de ranker C'est d'ailleurs dur de, de suivre Caroline dans, <rire> dans les classements.
0: Toi, tu animes euh, branding Oui. Tu animes euh, uniquement branding Oui, ouais, tu... et
1: euh, on intervient à deux avec Valentin dans la revue du social, où toutes les semaines on décrypte l'actualité euh, social media.
0: Du coup, euh, en tant que podcasteur toi, est-ce qu'il y a eu personnellement des, des défis, un peu même euh, internes, de, de, qui, qui, qui se sont... Euh, posé à toi et que tu as dû surmonter.
1: Ouais parce que j'aime pas ma voix déjà, enfin je pense qu'on n'aime pas forcément tous s'écouter donc euh, déjà de, de partir dans l'audio je trouve que ça fait un peu égotrip alors que bah pas du tout, euh, c'est tout simplement qu'on avait déjà quatre podcasts et c'était la voix de Valentin donc au bout d'un moment il m'a dit mec euh, ce serait, que ce te serait te bien que tu prennes un podcast quoi parce que là ouais. je, vais, je vais passer ma vie à, à, à faire de l'enregistrement donc voilà pourquoi je suis sur branding et en même temps c'est hyper intéressant, je, je suis pas le littéraire de la bande donc euh, forcément c'est pareil, moi je préfère être dans le montage et les galères techniques derrière mais, euh, mais en tout cas, c'est une super expérience. Et euh, le plus dur, peut-être au départ, au tout début, c'était comment est-ce qu'on fait pour être sur Apple Podcast, quoi ah. Sur Spotify, quand on n'y connaît rien et qu'il n'y a pas de plateforme qui nous aide à être référencé ou qu'il faut y aller euh, plateforme par plateforme. Ça, c'est compliqué. Ah, Je bah pense es que maintenant, avec des solutions au chat. justement comme Ocha, euh, tu arrives, tu cliques, tu plotes ton MP3, tu mets ta cover, tu cliques sur publier, et puis tu es, es partout, quoi, en fait. Mais c'est vrai que dans les débuts, ce n'était pas du tout comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'était ça un petit peu les galères de, de lancement.
2: OK. Les filles il y a eu deux déclics. Le premier, c'est quand tu deviens entrepreneur, en fait, tu es obligé de te montrer. Moi, ça a été assez bizarre parce que ça faisait déjà dix ans que je travaillais en start-up. Et en fait, euh, j'ai toujours été très geek. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée obligée de me montrer et d'être partout, comme on dit. Et, euh, et pour autant, l'audio n'était pas évident pour moi. Mais j'ai commencé Clubhouse. Et en fait, euh, Clubhouse, j'ai commencé à un rythme très soutenu, parce que maintenant qu'on se connaît un peu, Héloïse, tu sais qu'à chaque fois, euh, c'est ma façon d'arriver sur, euh, sur un nouveau <rire> média. Euh, et du coup, euh, du coup, en fait, sur Clubhouse, ça a très vite bien pris. Ça m'a donné confiance. Euh, j'ai eu des bons retours. J'ai eu un début de communauté. Et en fait, euh, les gens, ils m'ont dit, mais c'est trop bien, mais c'est dommage. Il n'y a pas de replay sur Clubhouse. On ne peut pas réécouter. Et c'est là où, en fait, je me suis dit, bah, ma croûte de les rendez-vous du co-marketing qui traîne sur toutes les plateformes tel un fantôme. Euh, il faut peut-être que j'essaye euh, d'en faire un espèce de, de format clubhouse. Et en fait, je me suis, euh, je me suis vraiment euh, laissé porter par ce truc-là. Et, euh, et le fait que le podcast démarre autant, c'est clairement l'effet de levier eu Clubhouse, LinkedIn, ma base email, euh, ces 100 000 personnes de communauté que j'avais euh, un petit peu porté pendant un an, euh, bah en fait, quand j'ai injecté tout ce flux-là sur euh, Apple podcast avec un petit peu d'audit de comment fonctionne l'algo, tout ça, bah en fait, euh, ça a fait crack en un mois. Et, euh, et du coup, euh, c'est comme ça que maintenant, bah, j'adore ça, parce que j'ai un peu craqué le truc, mais je trouve comme, euh, comme Valentin que moi, je suis arrivée un peu un indien dans la ville euh, et pas forcément avec les bonnes pratiques dès le départ. Hein.
1: Ça fait deux fois que tu m'appelles avec euh, oh, deux prénoms différents. Je vous invite à écouter <rire> l'épisode où elle m'appelle. Elle appelle oui, Valentin je, ou elle je elle sais a, plus. Je crois
0: qu'elle a appelé Valentine Marthe tout à l'heure. Oui, exact. <rire> C'est vrai que je t'ai appelée Marthe. Oui, mais ce n'était pas grave. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Est-ce est que Marthe, qui est la menteuse, est-ce que tu peux essayer de, quand elle se trompe, mettre le bon prénom Enfin, je ne sais pas. Hein,
1: beep, si pour... tu... Un bip, bip.
0: Votez Marthe 2022. Je vote pour Marthe. <rire> Et oui, et les difficultés que tu as rencontrées
2: Honnêtement, énormément, énormément de travail. En fait, le truc, c'est que de base, je me suis mis un petit challenge. Donc, en ce moment, je le fais sur YouTube. Euh, je l'ai fait sur LinkedIn. Euh, je l'ai fait sur le podcast. C'est-à-dire, je me suis dit, OK, là, j'ai du retard. Je suis arrivée après la bataille. Euh, quand j'ai lancé le podcast, tout le monde m'a dit, ah, toi aussi, tu lances ton podcast. Il y a ouais. un podcast par habitant en France. <rire> et, euh, et en fait, euh, du coup, je me suis dit, là... Euh, « faut, faut pas perdre son temps, faut y aller franco pour voir si ça marche et si tu craques le truc. » Et du coup, faisant un par jour. Et en fait, j'ai fait 50 épisodes d'affilée, y compris les week-ends. Et, euh, et en fait, le mois de septembre a été très compliqué euh, pour moi. Euh, parce que du coup, je considère qu'un épisode, c'est à peu près 3h30 de charge de travail pour un épisode de 30 minutes. Sachant que moi, je fais tout toute seule. Parce que justement, euh, je délègue que ce que je sais faire. Donc, je me suis dit dans un premier temps... Euh, apprends comment c'est foutu et, et après tu, tu pourras te délester. Donc j'ai fait 50 épisodes d'un coup et honnêtement, je me, je me suis ruiné la santé. Enfin, j'ai fait des nuits de deux heures pendant presque un mois parce que j'avais rich maker. je lance une autre boîte sur le côté, j'ai mon activité de consulting, le podcast Clubhouse LinkedIn. Enfin, je répondre suis... aux commentaires euh... à tout Ouais ouais, ouais en plus c'est vraiment moi qui me... pour le coup bah je suis vraiment toute seule surtout euh, donc voilà moi ça a été la grosse galère ça a été moi-même en fait euh, L'organisation. Euh, ouais et, et gérer le, le niveau d'exigence que je m'étais que je m'étais fixée toute seule
0: Petit besoin de New Prana, peut-être euh, organisation. Ouais, c'est ça. Euh, Bien panique. être holistique, s'il vous plaît. Grosse dose. On va se parler après. <rire> Valentine, toi, du coup euh, Je pense que ça a été assez progressif, en fait. J'étais euh, bah, déjà grande consommatrice de, de podcasts. J'aimais beaucoup le format. Euh, et en fait, après, bah, moi, j'utilise beaucoup euh, ma voix. Enfin, euh, Je chante aussi euh, à côté. Je fais des voix off de temps en temps. Euh, donc, c'est un format qui, euh, en fait, m'appelait un peu aussi. Puis, euh, plusieurs personnes qui me disent « Ah, mais tu devrais trop euh, faire, un, faire un podcast ». Ça, 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 ça serait cohérent en plus avec, avec ce que tu fais, etc. L'idée me, me tentait, je, je trouvais le concept super intéressant, puis je n'avais pas encore vraiment exactement trouvé ce que, ce que, je, voulais, ce que je voulais partager. Et puis, à un moment donné, bah, quand j'ai vraiment voulu communiquer, commencer à communiquer sur mon agent, je me suis dit bah, c'est un bon moyen de rencontrer des gens, déjà. Je me souviens de m'être dit c'est quand les choses doivent marcher, ça revient peut-être à la chance dont on parlait. De... À un moment donné, quand, quand ça doit marcher, c'est fluide et tout va bien. Et quand j'ai décidé de me lancer, en fait, très vite, j'ai eu bah, les invités que je voulais avoir. C'était prévu pour plusieurs mois. Enfin, et j'étais super contente. Alors, pas... je faisais pas un épisode par jour. <rire> Il y a eu déjà 12 épisodes dans la saison 1. Euh, mais euh, mais c'était euh, super euh, fluide et agréable. Et, euh, et vraiment, pour moi, c'était euh, ouais, ce côté de, euh, de, rencontrer, de rencontrer des gens en en, en gardant en fait, un souvenir super euh, qualitatif. Et alors, aucune ombre au tableau, aucune ah, si, galère ah, de podcasteuse. Si, euh, galère, euh, moi, je, le, ouais, le défi, je pense, c'est vraiment le temps. Même sans faire autant d'épisodes, euh, c'est... C'est vraiment chronophage, cette histoire. Donc, euh, c'est génial. J'adore, mais euh, euh, ouais, ça prend beaucoup de temps. Et typiquement, je voulais lancer ma saison 2 en septembre, et finalement, ce sera en février. Enfin, ouais. parce, parce que je n'ai pas, voilà, pas d'impératif non plus. Et il faut que ça reste aussi quelque chose de sympathique. Et, euh, et, et je, suis, euh, voilà, je suis très contente. Mais oui, le, le défi, c'est le temps que ça prend. Petit entracte J'ai appelé ça un Google Transblind. C'est un blind test Google Translate.
1: Tu vas chanter. Non.
0: <rire> Je vais vous lire des paroles traduites de l'anglais au français, avec une voix un peu de robot. Normalement, ce sont des musiques que vous connaissez, et d'essayer de deviner quelle est la musique qui se cache derrière cette traduction française. Tu mets le poum-poum dedans mon cœur. T'envoies mon âme au ciel quand tu démarres ton amour. Ça gicote dans mon cerveau, ça fait pan-pan et mes pieds aussi, mais quelque chose me dérange, quelque chose qui cloche. Refrain. Réveille-moi avant que tu partes, parte. Wake me up before you go go. Me laisse pas pendouiller comme un yo, yo Yes Wake me up before you go go, de WAM.
1: Go -go. Like
0: Troisième chanson, un point pour Valentine. Où trouver le plaisir de chercher des trésors, d'apprendre la technologie Où vos rêves deviennent vrais, que ce soit sur la terre ou que ce soit sur la mer Où pouvez-vous voler Faire du sport, plonger, faire de l'océanographie Signer pour le grand groupe Ou bien rester assis pendant que l'équipe s'unit Dans la marine, vous naviguerez les sept mers. Dans navy. la marine Ouais, <rire> in the navy. Ah oui Exactement. In the oh, navy, euh, des gens du village. Le village
2: Ouais,
1: <rire>
0: <rires> ouais un, c'est pour la monnaie. Deux, pour le spectacle. Trois, pour être prêt. Maintenant, va, chaton, va. Mais ne marche pas sur mes chaussures Blue en daim Blue Sweat Shoes. Bleu. Ouais, de Elvis Presley. <rire> <rire> Attendez, vous savez, là, il y a un Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a eu copinage. <rire> Bravo, c'était bien Blue Sweat Shoes de Elvis Presley. Alors, la dernière. Je sais que j'attends patiemment jusqu'à ce que tu trouves le temps de passer une soirée avec moi. Et si on va quelque part où il y a de la danse, je sais qu'il y a une bonne chance que tu ne repartes pas avec moi. Et puis après, on s'arrête dans un petit endroit tranquille, on boit un verre ou deux, et puis me voilà, je gâche tout, en disant une idiotie comme « je t'aime ». En disant something une idiotie stupid. comme « I love you ». Bravo, bravo. Frank Sinatra, « Something stupid ». And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Petite question sur votre podcast à nouveau. On a un peu parlé des galères d'organisation. C'est quoi la place du podcast dans votre vie et comment vous vous organisez aujourd'hui, maintenant que vous avez un peu intégré une routine bah Oui,
1: en fait, nous, ça, ouais, ça fait partie du, du business, ouais. entre guillemets. Mais sinon, la place, bah, écoute euh, ça sert de, 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 de jeu à mon petit, puisque bah, le bras du micro est juste à côté de son lit, euh, puisque euh, <rire> organisation fait que. Donc voilà, il s'amuse avec un micro podcast depuis tout petit. Voilà la place. Très bien. <rire> pour revenir à un côté plus perso. Euh...
0: Moi, moi aussi, ça fait partie de, de, de ma stratégie de communication de, de, pour mon agence. Donc, en fait, ça, finalement, ça fait partie d'une des briques de, euh, de ce que je fais pour, euh, pour, mon, pour me développer. Euh, donc, euh, mais c'est vrai que j'identifie comme, justement, il y a eu la moitié de l'année dernière où, en gros, j'étais vraiment à fond dessus pour, pour le lancer, pour... Euh, bah, trouver les invités, faire les interviews, le montage et tout en effet moi, je, je fais tout, euh, tout seul euh, pour le moment euh, et la deuxième partie où j'étais euh, beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup moins dessus euh, euh, j'ai vraiment senti un, 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 un décalage entre, le, entre ces deux parties de l'année euh, euh, et là j'ai euh, hâte de, de m'y remettre euh, parce que alors ça, ça demande de jongler un peu euh, et en effet, je ne suis pas du tout dans le même état d'esprit quand je suis en mode production <rire> de, des épisodes ou quand je ne le suis pas. Euh, mais oui, globalement, ça s'intègre quand même assez à, à mon activité générale.
2: Moi, le podcast, c'est clairement là le maillon fort de tous les canaux d'acquisition que j'ai pu mettre en place. Je pense qu'aussi, la vraie pépite avec le podcast, c'est que tu as beaucoup de découvrabilité donc il euh, faut appuyer un grand coup pour envoyer du jus pour être mis en avant mais une fois qu'en fait ce truc-là arrive euh, c'est euh, une croissance euh, en organique euh, en continu et euh, non seulement euh, du coup ça, ça génère euh, beaucoup de trafic euh, et puis en plus bah, ça te positionne euh, en termes SEO aussi euh, l'audio je pense que ça va vraiment cartonner de plus en plus euh, Google et maintenant Google Podcast c'est référencé euh, ça a de plus en plus de transcriptions podcast qui deviennent des articles SEO enfin je ne vous fais pas le topo mais en fait, à partir d'un podcast, tu peux créer une stratégie de contenu euh, qui te permet vraiment bah, d'assurer une génération de leads toute l'année, euh, de créer de la confiance avec tes clients. Tu as aussi bah, le biais des pairs, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais les invités, en fait, toutes les personnes avec lesquelles tu collabores, bah, c'est encore une fois hein, les bienfaits du partenariat. Tu apportes leurs profs sociaux, euh, leurs audiences et puis bah, leur contenu, un contenu que tu ne peux pas forcément créer toi-même. Donc euh, oui, levier d'acquisition euh, surpuissant, en tout cas, pour ma part.
0: Trop bien et c'était ma, ma question suivante, les invités. Vous avez tous de beaux invités. Est-ce que vous avez euh, peut-être un, un, un invité qui vous a marqué ou une anecdote même dans la manière dont ça s'est fait, un invité ou un enregistrement qui vous a particulièrement marqué Laetitia Vito, c'est vrai que ça a été vraiment euh, particulier parce que pour moi, c'est un peu la marraine de, de mon podcast. En fait, j'avais... Euh... J'avais découvert son travail, j'étais très, très fan de, de ce que Je dis souvent en rigolant à mes amis que c'est un peu ma biondesse personnelle. <rire> et du coup, j'ai eu la chance d'être mise en relation avec elle. Et, euh, et donc, à la base, on était censé juste échanger, en fait, pour se, pour se rencontrer et envisager un enregistrement. Et finalement, la, la veille du jour où on, devait, euh, où on devait enregistrer, elle me dit, mais du coup, c'est juste, enfin, on devait, on devait se parler. Et elle me dit, c'est juste pour discuter ou c'est pour enregistrer? Et je lui dis, bah, c'est juste pour discuter. Elle me dit, ah, parce que je vais pas avoir trop de dispo s'il faut recaler un autre moment. Donc, si tu es prête, ce serait pas mal qu'on enregistre directement. Donc heureusement, j'avais les trois quarts de mes questions qui étaient déjà prêtes et j'avais tellement euh, lu et adoré son bouquin dont je voulais parler que, en effet, j'étais j'étais prête. Et je me suis dit ok, donc en fait demain j'enregistre mon premier épisode avec euh, Laetitia Vito avec et, The One, ouais. avec The One. Et ok, c'est parti. Et je lui ai je lui ai dit euh, je lui ai dit ben bah, je pensais pas démarrer si vite, mais en fait c'est génial, ça me fait un ça me booste pour démarrer et ça s'est lancé comme ça. Et ça a été un, un enregistrement. Euh, passionnant et en plus on est resté euh, ses proches depuis et, euh, et c'est euh, ça a vraiment été le bah, un peu de la chance aussi euh, le... le ma bonne étoile pour euh, pour démarrer donc c'est vrai le robe de lancement ouais, ouais. et c'est donc c'est celui que je garde forcément en tête euh, le, de plus marquant parce que c'était vraiment voilà le, le premier avec euh, euh, la, la, vraiment la première invitée de prestige euh, que je voulais avoir euh, pour euh, voilà dans mon domaine si tu devais conseiller un épisode pour découvrir ton podcast ce serait peut-être celui-là ouais parce que on, on on rentre en fait dans le dans le sujet avec euh, avec différentes différentes briques puis c'est ouais c'est le début après il y en a bon évidemment il y en a je, je, je les aime tous hein. après c'est intéressant de voir aussi ce ce qui ce qui marche euh, tu, 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 si tu, tu peux t'attendre à, à, à ce qui fonctionne, mais il euh, y en a un bah, qui a été justement euh, mis en valeur par LinkedIn euh, avec Fanny Auger sur le sujet des soft skills. Et, euh, et c'est vrai que c'était intéressant ça aussi parce que euh, bah, le fait qu'il ait été mis en avant, bah, j'ai eu c'est l'épisode pour lequel j'ai eu le plus de retours de gens que je ne connaissais pas. Euh, et ça, c'était super intéressant. Et il est, euh, je trouve, il, est, il, est, il peut être aussi représentatif euh, parce que en plus euh, Fanny est très de Pareil, passionnante, de, de très de bonne humeur, très chaleureuse. Elle raconte plein de choses intéressantes. Euh, mais c'est ouais, intéressant. Après, ouais, j'ai mon affection, évidemment, pour, pour <rire> chacun de, de mes épisodes et, et de mes invités. Laurent, est-ce qu'il y a un épisode avec un invité qui t'a marqué ou une anecdote euh,
1: bah En fait, euh, déjà, d'accueillir beaucoup de monde, ça donne envie d'avoir mille vies. Déjà que la vie donne envie d'avoir mille vies. Mais alors là, à chaque fois, de passer du temps avec chaque invité aussi off, euh, on se dit « Punaise, mais il y, y a des tonnes de choses à faire, ou il y a des tonnes de choses que je voudrais faire. » Mais si je devais juste retenir un invité, c'est pas moi qui animais, c'était Valentin pour le coup. C'était un épisode de Charbon où on a reçu euh, Jamy de « C'est pas sorcier yes. ». Parce que là, bah, c'était juste euh, bah, rencontrer euh, euh, ouais. euh, quelqu'un qui, qui a versé mon enfance, et je pense de, de celle de ma génération. Donc du coup... Euh, Ouais, on avait la pression euh, et quand il est arrivé, c'est voilà, tu mets un visage sur quelqu'un qui est dans un camion et que tu connais, euh, connais par cœur alors que tu l'as jamais vu et tu étais hyper impressionné. Il était hyper euh, sympa et, et je pense que c'est un bon épisode et ça retranscrit très bien aussi euh, notre état d'esprit à nous, euh, celui de Charbon, euh, de celui qui fait, parce que c'est épisode, c'est le podcast qui est dédié à ceux qui font. Voilà, c'est un peu le, oui. la punchline, mais euh, donc voilà, l'invité, c'est vraiment Jamie. donc si vous voulez aller écouter l'épisode. <rire>
0: Toi, Caro, si tu avais un épisode à conseiller pour, euh, pour un peu découvrir ton podcast, en as un qui te vient
2: Alors, les épisodes qui ont le plus de succès, c'est les épisodes sur LinkedIn. Déjà parce que c'est du contenu 100% original. Et, euh, et en fait, ça, c'est rare. Il faut quand, même, faut quand même le dire, il y a un gros problème dans la production de contenu. C'est qu'en fait, tout le monde prend cinq articles et en fait un sur la base de cinq articles. Et en fait, il y a peu de gens qui prennent vraiment le temps de faire un travail de fond. Donc, je pense que ceux que j'ai fait sur LinkedIn, comme ils n'étaient pas visibles, Nulle part ailleurs, comme c'était d'autres mots, d'autres métriques, d'autres data, mes propres tests, ils ont eu plus de succès. L'épisode le plus écouté, c'est les dix astuces pour écrire un meilleur post sur LinkedIn. Et euh, effectivement, je pense qu'il donne envie de passer à l'action. Tout à l'heure, euh, Valentine en parlait. Moi, c'est mon ma métrique numéro un sur le podcast. En fait, c'est les gens qui t'écrivent après pour te dire j'ai adoré. Moi, je, les, les, les nombres d'écoute c'est comme les vues sur LinkedIn. Euh, c'est un peu de la vanité. Euh, par contre, les gens qui t'écrivent pour te dire « Waouh, wow, ça a eu un impact, ça... » Donc, je sais que cet épisode a, a beaucoup aidé à passer à l'action. Donc, on va dire que c'est peut-être celui que je recommande le plus, mais je les
0: aime tous. J'ai un dernier petit jeu à vous proposer et puis... Euh il y aura également des petites recommandations culturelles si vous en avez. Alors, tout simplement, ce sont des questions qui vont me permettre de savoir dans quelle catégorie d'humanité vous êtes. Du coup, euh, les couteaux dans le lave-vaisselle pointent en bas ou pointent vers le haut <rire>
1: Ça dépend avec qui je suis. Si je suis avec des gens où je sais qu'ils vont faire gaffe, je le en plus, mets pointe. Ouais, donc Ouais, mais il ne va pas encore au lave-vaisselle. Si je suis chez moi, en général, c'est pointe vers le haut parce que je sais que ça fait attention. Si je suis ailleurs, je le mets pointe vers le bas dans le doute pour éviter que quelqu'un qui n'est pas habitué vienne s'entailler se... ouais. une veine.
0: Euh, moi, j'étais pointe vers le haut jusqu'à il n'y a pas longtemps et j'ai failli blesser une, une amie euh, justement chez elle euh, en le faisant par réflexe. Du coup, maintenant, c'est vers le bas. OK, voilà.
2: Alors, moi, j'ai passé pour la plouque de service, mais je n'ai pas de lave-vaisselle. Mais je me souviens que quand j'avais un lave-vaisselle, <rire> euh, ça a toujours été pointe vers le bas. D'ailleurs, je ne savais pas qu'on
0: pouvait mettre la pointe vers le haut. Ah ouais, mais Merci. certains disent que ça lave moins bien si c'est en bas. Deuxième question, la ceinture avant ou après d'avoir mis le contact ah, J'ai eu peur. <rire> avant. Ok, très bien. Moi, je suis la pire, donc euh, après. Ah oui.
1: Franchement, ça dépend. Euh, si je suis pressé, euh, je mets le contact, je commence la marche arrière et puis en même temps, on <rire> met la ceinture et puis, et puis ça part. Mais, mais par contre, euh, je, je mets toujours la ceinture avant de vraiment... Euh... De donc vraiment des mal. -mêmes. Ouais, ouais.
2: Ouais, non, j'ai pas le permis, clairement.
0: Euh, j'ai même pas marrant, passé... en écrivant cette question, je me suis dit, Trop je suis sûre que Caro n'a pas le permis. Je le sens. <rire> je sais pas
1: pourquoi. Je vais quand même la poser.
0: <rire> pas de la vaisselle, pas de permis, elle a rien du tout. Euh, donc
2: voilà, donc je mets pas le contact. Il faut, il vaut mieux pas. Hein. Mais par contre, je mets toujours ma ceinture. Hein. On le recommande vivement aux auditeurs. Attachez-vous. Attachez-vous. Protégez-vous.
0: Et dernière question. Euh, Est-ce que vous mangez les lus normalement ou vous commencez par les coins <rire> Moi, je commence par les coins.
1: Moi, je le casse en deux, sinon ça rentre pas dans la tasse pour tremper. Ah, yes oh, Il est
2: chic, il fait du English breakfast. Euh, alors ça, j'ai. Euh, j'ai mangé gâteau. Euh, je pense, euh, moi, je le mets tout entier dans la bouche s'il n'y a personne yes. dans la pièce. Et euh, s'il y a quelqu'un dans la
0: pièce, euh, je le coupe en deux aussi. Okay. Si je suis invité invitée chez, euh, chez Laurent. <rire> Trop bien alors, dernière petite question. Est-ce que vous avez euh, été marqué par une œuvre récemment, que ce soit un podcast, un livre, un morceau, euh, un film, une série Et si vous voulez, je commence. C'est Don't Look Up que euh, j'ai regardé euh, du coup, il y a quelques jours, qui m'a scotché, qui m'a fait peur. C'est une, euh, une allégorie de ce que peuvent vivre pas mal de climatologues, euh, de ce que j'ai lu a euh, posteriori. Euh, c'est vraiment le quotidien de certains climatologues. Ça fait un peu bader, même beaucoup. Mais super, super film. Je recommande à 100% Casting de dingue. Moi, j'ai vu « Animal » de Cyril Dion euh, au cinéma, donc documentaire aussi sur euh, l'écologie. Ouais, il va falloir continuer à, à quand même changer pas mal de choses. Enfin, continuer, changer parce qu'en fait, on n'a pas du tout commencé à changer. Euh, donc je dirais que c'est un peu, peut-être une des, des choses récentes qui m'a un peu marquée. Euh, euh, ouais. Alors moi, ça
2: va être business, hein, désolé mais c'est du business euh, sympa, un peu à la. Euh, J'ai un pote dans la com, euh, ça se lit très bien. Le guide du copywriting, en fait, c'était un de mes invités dans le podcast qui s'appelle Selim Niedel, Offer et euh, son bouquin est excellent. Euh, en fait, il me l'a envoyé, juste comme ça et j'étais là, ok, viens en parler dans le podcast. Je l'ai eu une fois, deux fois, trois fois et en fait, euh, c'est devenu un copain. Du coup, euh, j'ai adoré son bouquin et il m'en a recommandé un autre. Donc du coup, euh, Neil Strauss The Game et puis le guide du copywriting de Selim Nidelofer. Voilà.
0: Petite reco.
1: J'en ai pas une en fait. Euh, C'est plutôt de la méthodo un peu comme comme le disait Caro. C'est parce que j'en ai j'en ai pas un en tête. C'est il y en a toujours un qui en efface est est un autre. Je pense qu'il faut multiplier un peu ses sources de, de, de veille et de. Et de culture. Oui. Alors moi je lis pas assez, donc je pourrais pas vous recommander un livre. Mais euh, mais voilà, il y a des sites internet, il y a des euh, des cinémas, il y a des des théâtres. Enfin, il y a des spectacles, des one man shows. Tout ça, tout ça, ça, je pense que ça participe aussi à à la créativité. Comme nous, on est un média qui, qui qui parle aussi pas mal de créativité. Je pense qu'il faut surtout, surtout, surtout multiplier euh, ces, ces, ces ces points de contact comme ça avec la culture. Mm. On peut adorer le digital, mais il, il ne faut pas se dire, bah ouais, je, je fais juste une veille LinkedIn et puis je suis sur YouTube et puis voilà, ça suffit.
0: Toi, ton site de veille ou ton réseau de veille préféré, c'est lequel
1: Ouais ce sera YouTube, je pense. C'est un okay. peu la croisée des formats pour moi.
0: C'est clair. D'ailleurs, c'est un
2: bon, une super bonne fonctionnalité qu'on puisse maintenant directement mettre nos épisodes sur YouTube. Et en fait, j'ai une croissance, j'ai une vraie grosse croissance depuis que j'ai la synchronisation Ocha et YouTube. Bien. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont certainement sur Ocha
1: le, oh, le placement. Bah.
2: <rire> non, mais ce n'est pas un placement produit. Pour le coup, c'est une vraie astuce. Euh, si vous faites du podcast, euh, non, mais vrai. format vidéo, euh, moi, j'ai, je pense, euh, entre 50 et 100 écoutes euh, en plus via YouTube. Donc, euh, ça ne mange pas de pain.
0: Merci beaucoup à tous. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour clôturer euh, ce, ce chouette moment qu'on a passé tous ensemble bah, Juste merci. C'était euh, super sympa. C'était euh, très chouette de, de rencontrer Caroline et Laurent. et euh... Et de passer ce moment tous les, tous les quatre. Euh, ouais, bah merci euh, merci
2: pour l'invitation. Moi, j'adore Ocha, tu le sais. Uh, Ocha et Richmaker, on fait une petite OP ensemble parce que j'ai dit à Héloïse, mais en fait, j'ai l'impression qu'on fait le même métier. Toi aussi, tu regroupes les gens ensemble et tu les incites à passer à l'action. Et puis surtout, tu leur fais comprendre qu'ensemble, ils sont plus forts. Oui. Donc, euh, bah, bravo pour tout le, le travail que tu fais. Et euh, hyper ravie d'être là. Et euh, je sais que de toute façon, on va se revoir dans pas longtemps. Donc, yes. je ne suis pas inquiète. Nous, tous autour de la table aussi. Trop bien. Merci beaucoup, Caro.
1: Bah, merci aussi pour l'invitation. pas
0: pour, euh, euh, je, je... <rire> Non, mais tu si voulais... Contre... Pas dit.
1: Non, non, mais euh, c'est hyper sympa et je pense que c'est important aussi et ça fait partie bah, des formats et des choses qu'il faut faire aussi aujourd'hui. Donc non, c'est bien ce genre de format, c'est léger. Ça change des formats qu'on fait, où on a notre trame et, euh, et on est plutôt la personne qui pose des questions. Donc euh, merci encore pour l'invitation.
0: Bah, merci Laurent. Et merci beaucoup d'avoir écouté ce talk show signé Ocha. Si vous avez aimé cette émission, donnez-nous de la force en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et surtout, courez écouter les émissions de nos invités. Et si vous utilisez Ocha, retrouvez nos invités et moi-même sur le Club Ocha. À très vite